0: Hau ab. Lass mich zufrieden. Mir reicht's. Ich gehe. Das höre ich mir nicht länger mit an. Das war's. Du kannst doch nicht einfach den Kunden anrufen. Ich verlange, dass du mich vorher informierst. Ich habe mit dir keinen Konflikt. Du hast ein Problem, aber das ist dein Problem. Du musst mehr mit mir reden. Lass mich in Ruhe. Ich muss überhaupt nicht mit dir reden. Was Sie hier hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, klingt jeweils nach einem Konflikt. Tatsächlich aber handelt es sich jeweils um kommunizierte Lösungsansätze, untaugliche Lösungsversuche. Wenn der eine machen würde, was der andere fordert, wäre der Konflikt ja gar nicht da. Er wäre vorbei. Und wenn der andere stattdessen akzeptieren würde, dass er nicht vorher gefragt werden müsse, wäre auch diese Episode vorbei. Um dieses Spannungsfeld von Konflikt und Konfliktlösungsansatz und Konfliktlösungsversuchen und was denn eigentlich überhaupt der Konflikt ist und wo dessen Lösung beginnt, soll es heute gehen. Herzlich willkommen. Sie hören die Episoden der Mediation, den Podcast von den Kofema zu den praktischen Fragen. Ich bin Sascha Weige und erläutere in diesem Podcast Fragen aus der Mediations- und Konfliktpraxis. Stelle Konzepte und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 12. Es gibt keine Konflikte. Es gibt nur einseitige, untaugliche Lösungsversuche. Nicht nur alltäglich, sondern auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden Konflikte als eine eigene Entität, ein eigenes Phänomen vorgestellt die fast schon ein Eigenleben führen. Konflikte werden als etwas modelliert, das zwischen den Parteien stünde. Manchmal als ein undurchdringliches Gestrüpp von Psychologie und unergründlichem Emotionalem. Manchmal als ein Eisberg, der sich zwischen die Parteien geschoben hat. Und manchmal als Sand im Beziehungsgetriebe. Immer aber sind Konflikte, die zwischen den Parteien auftauchen, etwas, das ergründet werden muss. Was durchleuchtet und erhellt werden muss. Unter deren Oberfläche man schauen sollte und an deren Wurzeln man herankommen möchte. Das mentale Bild zeichnet den Konflikt stets als einen Makel, der sich zwischen den Beteiligten entwickelt hat und wie Sand im Beziehungsgetriebe das harmonische Zusammenleben oder das produktive Zusammenarbeiten der Menschen stört. Dieses Bild ist traditionell und zeigt sich, wie ich angedeutet habe, in unserer Sprache und Denkweise über Konflikte wieder. Es handelt sich bei dieser Idee, der Konflikt sei ein zu erhellender, zu verstehender und zu bearbeitender Makel, der ein regelrechtes Eigenleben entwickelt um eine romantische Vorstellung des Konflikts. Romantisch nicht deshalb, weil der Konflikt romantisiert wird, sondern weil der Konflikt, der zwischen den menschlichen Parteien steht, ein romantisches Vorstellungsbild unterstützt. Nämlich, dass ohne diesen Konflikt die Parteien in Harmonie und Zufriedenheit ihrem Glück und ihrer wahren Bestimmung entgegengehen können. Doch Tatsache ist, dass Konflikte nicht einheitlich durch die Konfliktparteien wahrgenommen werden können. Ihre subjektive Beteiligung und Verortung schließt das schlichtweg aus. Die Parteien können allenfalls ihre jeweiligen und konträren Problemwahrnehmungen, ihre Problembeschreibungen und Problemlösungsversuche aufgeben und sich auf eine gemeinsame Problemwahrnehmung und Lösungsfindung einlassen, womit das bisherige Bild aufgegeben werden würde. Konfliktsituationen zeichnen sich dadurch aus, dass zwei Parteien konträre Problemwahrnehmungen und Problembeschreibungen haben und versuchen, einseitig und viel zu früh ihre Problemlösungsansätze durchzusetzen, notfalls auch gegen den Willen oder ohne den Willen der anderen Partei. Das, was also im Konflikt kommuniziert wird, sind Konfliktlösungsversuche. Und der Konflikt ist eigentlich etwas anders. Diese zwei konträren Problemdefinitionen prallen im Konflikt aufeinander und lassen die Beteiligten getrennt von einer gemeinsamen Problem- und Lösungsidee erleben und erscheinen. Es ist ein wichtiger Unterschied für die Praxis der Konfliktbearbeitung, ob man das Sprachbild belebt, dass beide Parteien einen gemeinsamen Konflikt bearbeiten, der sich zwischen ihnen aufgetan hat, und das auch in der Sprache zum Ausdruck zu bringen, oder ob man zum Beispiel als Mediator von zwei unterschiedlichen Problemen spricht, die wir als unterschiedliche Problemträger haben und die der Meinung sind, dass für die Lösung der jeweiligen Probleme die andere Seite benötigt wird und diese deshalb etwas machen müsse. Für dieses zweite Sprachbild und seine praktischen Konsequenzen möchte ich in dieser Episode plädieren. Es hilft nämlich in Mediationen, empathisch Distanz zu wahren und der Verführung zu widerstehen, dass man selbst die bessere Lösung für den geschilderten einen Konflikt durch beide Seiten hat, die den Mediator dann in eine Art Herrschaftswissen bringt. Wenn er zum Beispiel in Einzelgesprächen von jeder Seite etwas gehört hat und er sich ein Bild macht von dem einen Konflikt. Es hilft sich auch in dieser Situation, von zwei völlig unterschiedlichen Problemen zu sprechen und zu denken, die halt miteinander gekoppelt sind. Weil jede Seite die Idee hegt, bei ihrem Lösungsansatz müsse die andere Seite etwas tun oder unterlassen. In der Mediation... Also das heißt, nach dem Mediationsvertrag, nachdem dieser geschlossen wurde und letztlich das Mediationsgespräch im engeren Sinne beginnt, starten Mediatoren regelmäßig damit, dass jede Seite erstmal ihre Sichtweise erzählt. Um aber nicht das Sprachbild des einen Konfliktes zu beleben, lohnt es sich auch hier übrigens nicht mehr von Sichtweisen auf einen Konflikt zu sprechen, sondern von wirklich unterschiedlichen Problemen und Problemwahrnehmungen und Problemen. Beschreibungen und auch Lösungsansätzen, die dann doch immer mal wieder mit durchscheinen. Beim Auftakt in der Mediation würde man also betonen, dass sich die Parteien über ihre jeweilige problematische Situation ins Bild setzen müssen und dass es dabei zwar zu Überschneidungen kommt, weil von der anderen Seite die Rede sein wird, letztlich aber zwei unterschiedliche Problemwahrnehmungen und Problemlösungsansätze beschrieben werden. Und auf dieser konzeptionellen Basis ist das aufmerksame Zuhören der jeweils anderen Konfliktpartei auch ein wirklich neues Erlebnis. Im Konflikt treffen also zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeitswelten aufeinander, die bereits vorher immer noch zeitlich und thematisch begrenzt zusammenpassen wollen. Ob nun glückliche Beziehung oder Konfliktbeziehung, im privaten oder im beruflichen, sie bringen sich stets und permanent in Aushandlungsprozessen zum Ausdruck. Und im Konflikt gelingt der buchstäblich entscheidende Abschluss eines Aushandlungsprozesses nicht mehr. Stattdessen versuchen die Beziehungspartner ihre jeweiligen Lösungsideen auf die jeweils ganz eigenen Problemwahrnehmungen durchzusetzen, im Konfliktfall eben notfalls und ohne und gegen den ausdrücklichen Willen der anderen Seite. Die Eingangszitate in dieser Episode haben das klischeehaft verdeutlicht. Bei dem, was wir Konflikt nennen, handelt es sich also um jeweils einseitige, untaugliche und auch zu Unzeit, weil viel zu früh geäußerte Lösungsideen, bei denen die Parteien erleben, dass der andere sie nicht mitträgt. Und deshalb, so die Annahme, müssen sie vehementer vorgetragen werden. Mehr vom Selben hat Paul Watzlawick diese Lösungsideen genannt. Doch wie kommen die Parteien von diesem einseitigen und untauglichen Lösungsversuch nun zu gemeinsamen Lösungen. Unabhängig von Tools und einzelnen Modellen oder Vorgehensweisen lässt sich generell ein Weg beschreiben, der auch in unserer menschlichen Biologie angelegt ist. Wir haben alle zwei Ohren, die wir nicht verschließen können, auch wenn wir die Töne nicht mehr hören wollen. Und andererseits haben wir nur einen einzigen Mund, den wir aber halten können, auch wenn wir was sagen wollen. Es lohnt sich also, diesen Mechanismus nutzbar zu machen und zunächst einmal das Staccato der eigenen Lösungsansätze zu unterbrechen und zuzuhören, welches Problem die andere Seite eigentlich bearbeitet, wie sich dieses Problem darstellt für die andere Seite und sich davon loszukoppeln, dass man dadurch beansprucht wird. Das ist ziemlich zumutend und anstrengend für den Beginn und deshalb nicht immer allein mit der anderen Seite durchführbar. Diese beidseitige Mitteilung der Problemsichtweisen und Problemlösungsideen, das sich gegenseitig ins Bild setzen, das ist es, was ein Mediator in der Mediation zu Beginn anvisiert Organisiert und strukturiert und auf deren Vollendung erachtet. Allgemein wird diese Phase der Mediation lediglich dazu verwendet, um eine Agenda oder einen thematischen Fahrplan für die Mediation zu bauen. Tatsächlich aber ist das die wichtigste Situation, in der sich zwei Problemwahrnehmungsträger, die aufeinander prallen, zurücknehmen und mit ihren kommunizierten Lösungsansätzen unterbrechen und in die individuelle Problembeschreibung gehen sollen, obschon sie doch schon längst stimmige Lösungsansätze parat haben. Das muss und wird auch häufig als Zumutung erlebt, die sich nicht selten nur dadurch ertragen lässt, dass man zugleich eine unabhängige Person überzeugen kann, die sich diese Sichtweise ja mit anhört. Doch ich will gar nicht auf die Verführungssituation für die Mediationsperson eingehen, sondern eher auf die Verlangsamung dieser Vorgehensweise. Nämlich das Zurückwerfen auf die Problembeschreibung und das Unterbinden jeglicher Kommunikation über Lösungsideen. Das ist ein echter Lackmustest, ob die Parteien für sich gemeinsam auch eine Lösung finden wollen weil sie sich auf diese Verlangsamung, oder besser gesagt, sich auf diese Entschleunigung einlassen, weil sie damit eine gemeinsame Lösung finden können. Der Zeitraum, in dem beide Seiten gemeinsam ihre Probleme, die miteinander gekoppelt sind, darlegen und ihre häufig emotionalen Ausschläge erleben können, soll den gemeinsamen Raum schaffen, in dem die später zu findende gemeinsame Lösung auch Platz bekommt. Dieser Raum kommt, wenn überhaupt, zustande, wenn die Parteien aufhören, sich von ihren Lösungsideen auch gegen den Willen der anderen Partei überzeugen zu wollen und versuchen, sie erstmal ins Bild zu setzen. In der Bearbeitung dieser aufeinanderprallenden unterschiedlichen Probleme und ihrer untauglichen Lösungsansätze durch die jeweiligen Parteien kommt es also zunächst darauf an, die Lösungsfindung auszusetzen und in diesem Sinne hart zu entschleunigen. Denn dadurch wird erst die Möglichkeit geschaffen, einen gemeinsamen Raum für die Lösung zu bauen. Das meint der Ausdruck, langsam geht schneller. Ohne diesen gemeinsamen Raum gelingt es nur, den Kampf des Abprallens der Lösungsideen zu verstärken oder die Unterwerfung der einen Seite unter die anderen doch noch hinzubekommen. Dieser Raum ist zu Beginn geschaffen, wenn die zwei divergierenden individuellen Problembeschreibungen auf eine gemeinsame Problembeschreibung hingelungen ist und damit die Parteien sich neu aufeinander eingestellt und gemeinsam ausgerichtet haben und sich in diesem Moment in einer gemeinsamen problematischen Lage befinden. Dann stehen sie nicht mehr von Angesicht zu Angesicht gegenüber in Kampfstellung, sondern sind ausgerichtet in eine gemeinsame Richtung, in eine gemeinsame Blickrichtung und können gemeinsam den Lösungsweg gehen, den sie für richtig halten, der auch trennend wirken kann. Die weitere Arbeit in der Mediation entspricht dann nämlich eher einem Workshop einer Arbeitsgruppe. Das war es für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht konntest du die ein oder andere Idee entwickeln für deinen Fall, der dich umtreibt. Wenn dem so ist oder dir der Podcast einfach nur so gefällt, lass es mich wissen und schreib mir gerne dazu deine Fragen auf, die möglicherweise noch offen sind. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hinterlasse ein Feedback auf Apple Podcast. Ich würde mich freuen. Für den Moment verabschiede ich mich bei dir und das mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von den Kofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- Coaching-Ausbildungen.